1: Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale.
2: Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Stefan Roku.
1: Piąty sezon, epizod 35 tego sezonu, The Fear, czyli strach mm -hmm. w reżyserii Teda Pousta, bardzo nam znany reżyser, do scenariusza Roda Serlinga. I uwaga, no, najpierw jeszcze informacja, która przed uwagą powinna paść, czyli po raz pierwszy The Fear, strach, nadano 29 maja roku 1934 Oczywiście w ramach ramówki telewizyjnej stacji NBC. No i mamy tą informację, dlatego uwaga, jest to przedostatni epizod Strefy Mroku. Mm -hmm. Przedostatni. Tak. Potem omówimy jeszcze ostatni odcinek i koniec. Zamykamy całą naszą cztero czy prawie pięcioletnią przygodę ze Strefą Mroku Roda Serlinga. Mm -hmm. Tak się stało.
2: Tak, tak. Roda Sterlinga w tym akurat konkretnym odcinku, można powiedzieć, że to jest schyłek twórczości Roda Sterlinga, jeżeli chodzi o strefę bloku. To, to jest naprawdę taki bardzo, bardzo byłbym reprezentatywny odcinek dla stanu twórczej, twórczego, właśnie potencjału, który, no, jak tutaj widzimy, w tym przypadku tego odcinka uległ kompletnemu wypaleniu, wyczerpaniu w tym momencie. Jak i oczywiście dla samej strefy roku, bo, bo tak jak wspomniałeś, już za chwilę przekraczamy próg, wychodzimy ze strefy roku, tej, tej oryginalnej strefy roku yy, i na długo, długo porzuca reselling i też widzowie, którzy musieli czekać na, na, na nowe odcinki, na nową iterację strefy roku do lat 80. Więc to jest już taki powiedziałbym schyłek, schyłku się zbliża na zbliża na i, i naszej tej opowieści o, o, o strefie roku, Rodsellinga. I też oczywiście o, 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 tym, o tej epoce, bo, bo później lata 80. to oczywiście zupełnie inna epoka, inny czas, inna strefa roku. Być może kiedyś dojdziemy do tego, natomiast tak, tak, tak tutaj w tym odcinku z trochę takim smutkiem, Wolelibyśmy, żeby to się skończyło z taką większą pompą, prawda, z przytupem, z takim akcentem, który bym miastu pozostawił nasyconych, prawda, po, po tym sezonie, po, po, po tych pięciu sezonach. Okazuje się, że niestety no, tu już jest takie troszeczkę skrobanie dna, skrobanie tego, co łączenie pomysłów, które się już wcześniej pojawiły, niekoniecznie w jakiś zręczny sposób próba nadania jakiejś głębi temu, temu, tej historii, która znowu tutaj nie wychodzi, nie koreluje z całością tej opowieści, więc no niestety, no z takim troszeczkę smutkiem i, i, i taką trochę też powiedziałbym wprost niechęcią tutaj opowiadamy o tym, że niestety no ten odcinek również jest nie, należy do tych właśnie odcinków nieudanych, nie, tym, tym, tym bardziej, że, że nie zostało nam już wiele do opowiedzenia o Strefie Mroku.
1: No, możemy zdradzić naszym słuchaczom, myśmy zanim zaczęli nagrywać to zastanawiali się skąd y, mamy takie dojmujące, y, no, dojmujące uczucie smutku to oczywiście, ale dojmujące również uczucie pewnego déjà vu. Mm -hmm. Otóż ten epizod, który dzisiaj mówimy bardzo nam się kojarzył z innym epizodem y, jak... Y, krótko nam zajęło sprawdzenie tego, z czym nam się to kojarzy. Jest to jeden z epizodów drugiego sezonu, piętnasty, mm -hmm. jak, jak mi podpowiedział internet, odcinek The Invaders. Mm -hmm. No i tutaj rzeczywiście w tym epizodzie, no i chyba powoli możemy mówić w piątym sezonie, jest coś, co ty Rafale zapowiedziałeś, kiedy właśnie zaczęliśmy się zajmować piątym sezonem. Przypomnę od rewelacyjnego, skądinąd mm -hmm. odcinka In Price of Pip. Tak. No ale wtedy pamiętam, powiedziałeś, że ten piąty epizod Oceniany jest powszechnie jako. Sezon. Nie epizod, tylko, sezon. Oceniany jest powszechnie jako słabszy, a przede wszystkim jest wieje pewną wtórnością. No i dzisiejszy epizod The DeFir również przynosi nam te, 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 te przeczucie, nie ma nawet nie przeczucie, no uczucie wręcz pewnej wtórności. Jest to serling, który sam siebie niejako kopiuje. Sam serling zaczyna w siebie sam plagiatować, to mamy takie wrażenie. Zwłaszcza jeśli myślimy o właśnie takim epizodzie jak wspomnianym przeze mnie The Invaders. Nasi słuchacze, którzy nas pilnie słuchają, ewentualnie oglądają razem z nami, to wiedzą o co chodziło w The Invaders, no, chodzi tam o inwazję, ale jakże przekorną w wydaniu Serlinga. Tu też będziemy mieli do czynienia z czymś podobnym. Dodatkowo jeszcze pojawia się tutaj w tym epizodzie coś, co może zaczynało już w Stanach Zjednoczonych przypominać pewną gorączkę wśród amerykańskiego społeczeństwa, czyli pewne jego zwariowania na punkcie UFO. Mm -hmm. Tutaj ewidentnie też przynajmniej pierwszy akt bazuje na strachu związanym właśnie z przybyszami z obcej planety, to jest coś, co będzie dominowało przez całą dekadę lat 70 i 80 -tych. Przypomnę chociażby rewelacyjny film Stevena Spielberga, Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Mm -hmm. Już nie wspomnę oczywiście o wielu odcinkach Archiwum Mix. Nie wiem, czy to się zaczęło tutaj wtedy w strefie mroku, tego, tego nie sprawdzaliśmy, pewnie wcześniej już oczywiście było, bo to lata 50 -te. ale ewidentnie The Fear to jest również epizod o tym, pewnego rodzaju zwariowanie Amerykanów na punkcie właśnie identyfikowanych obiektów latających, które te obiekty niosą za, sobie, za sobą zapowiedź przybyszy z obcej planety. Trochę o tym ten epizod jest.
2: Tak, no rzeczywiście pierwsza, pierwsza połowa odcinka właśnie troszeczkę o tym jest. Yy, mamy taki teatr dwóch y, przerażonych postaci, znaczy przerażonych, obawiających się czegoś, czegoś, czegoś nieznanego, prawda? Mm -hmm. Rzeczywiście te, te tropy, które wskazujesz, bardzo, bardzo ciekawe. Mi osobiście nie przyszło to do głowy, kiedy, kiedy oglądałem ten odcinek. Natomiast rzeczywiście jest tu pewien taki vibe, który później został powtórzony w tych właśnie odcinkach mitologicznych Archivum X, nie że gdzieś ta pojawiające się światła, jakieś trzęsienie się ziemi, prawda? Mm -hmm, mm -hmm, jakieś oddziaływanie mm -hmm. sił wyższych gdzieś tam w jakiejś głuszy. Oper operowanie światłem też tutaj w dużą rolę odgrywa, co też tak. bardzo często pojawiało się w odcinkach z archiwum Mix. No ale oczywiście do momentu, do momentu, który tutaj w jakiś sposób powtarza, przetwarza wątki właśnie z właśnie odcinka The Invaders, które były tam, skoro już o nie wspomniałeś, były tam zrobione dużo, dużo lepiej, zarówno od, od strony koncepcyjnej, samego pomysłu ty, twistu finałowego, jak również tego, tego, tego eksperymentu, którym był fakt, że, że postać w zasadzie nie wypowiada hmm, poza jakimiś e, krzykami, prawda, nie wypowiada ani jednego zrozumiałego słowa, co też miało podłoże w tym, że, że, że to, historia, która była opowiadana, jak się okazuje, w twiście finałowym, tam jest opowieścią o osobie, która, która jest z innej planety. To, to my jesteśmy najjeźdźcami, nasi kosmonauci z mm -hmm, Ziemi mm -hmm. są najeźdźcami e, na planetę, e, która, która jest planetą gigantów, tak, e, więc e, tam to trochę inaczej wyglądało i wszystko tam praktycznie było takim, taką świeżością tchnęło, nie, bo, i, ta, i, i ta właśnie e, stylistyka i forma, w jakiej to jest sprzedane, prawda, tam też różne takie interesujące ujęcia, tam chyba tutaj się tylko, e, śmieliśmy się z jednej rzeczy, bo, bo e, ten ten, ten e, mm, kosmonauta, który nam się ukazuje, jest taka, wygląda jak zabawka, tak. jakaś taka, taki, powiedzmy, taki, taki Pili Sigma troszeczkę. Mówiliśmy jak ludzik Michelin. Tak, Michelin. Michelin. czy Michelin. W, każdy, w każdym razie tak to wyglądało. Tak. I to był jedyny, jedyny element, który tam zgrzytał, nie? Tutaj znowu mamy podobny, kuriozalny element natomiast no cała reszta tutaj od strony tej właśnie też formalnej nawet nie, nie, nie stoi blisko tego, tego odcinka, tej, tej, tego czegoś, mm. co, 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 co działo się tam. Ta, Tamten odcinek cały czas trwała nas tak wędzi strachu. Tutaj jednak jest taki troszeczkę dramat dwo, dwojga osób, niezbyt sympatycznych, powiedziałbym, z którymi trudno jest empatyzować w jakikolwiek sposób. Dobrze zagranych ról, oczywiście też nie można im odmówić, natomiast jest tutaj ten odcinek o tyle trudny, że, że ja do samego końca nie wiem dokładnie, jaki to jest, jaką tezę tutaj próbował udowodnić Serling. tak, a widać bardzo mocno widać, zwłaszcza po tej pierwszej części odcinka, że on tutaj próbował sprzedać nam jakiś taki koncept bardziej poważny, nie? Znowu w wpleść jakąś taką poważną rzecz dotyczącą natury naszego strachu rzeczy, które właśnie gdzieś tam wyolbrzymiamy nomen omen w naszej wyobraźni do momentu, kiedy no, tak naprawdę dojdziemy do tej właśnie yy, rewelacji, te, te, tego poznania. Czy, z czym mam do czynienia? Wówczas ten strach okazuje się czymś, co było... Yy, ograniczało nas w taki sposób, było zbędne w oblicznej sytuacji. To, to, to jest chyba taki, taka wykładnia tego odcinka, że, że po prostu Sterling chciał tutaj pokazać, że czasami boimy się rzeczy, których, które, których, których nie warto się bać, to, które sami sobie stwarzamy w głowie dużo groźniejszy obraz tej, 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 tej tego, czego, czego się boimy, niż, niż rzeczywistości tym się okazuje. Natomiast no, to jest takie, jakkolwiek to nie brzmi banalnie, to, to jednak e, wydaje mi się, że o poważnych rzeczach, e, ubierając je właśnie w te, w te szatki, e, szafa science fiction, udawało się do tej pory Sendingowi poza kilkoma nielicznymi wyjątkami, mówić lepiej. Albo ciekawszy, e, tej ciekawszą myśl zawrzeć, nie? Bo, bo dla mnie to jest taki, jak tak wspomniałem wcześniej, banał, i do, który dodatkowo został podkreślony w finale tego odcinka.
0: Co to było? na lights. A meteor or maybe an aircraft off its course. Those would be the rational explanations.
1: Give me an irrational one.
0: Maybe something from outer space.
1: Tak, tak, muszę się z tym zgodzić. Przejdźmy może do y, opisu, bo trzymamy cały czas naszych y, słuchaczy w niepewności, szybko sobie poradzimy z tą niezwykle prostą fabułą, bo nawet to, co jest charakterystyczne dla strefy mroku, czyli ta odwrotka, może nawet tutaj będą dwie odwrotki na końcu, ale ona w jakiś sposób też się wpisuje w rodzaj takiego... No, jakiegoś slapstiku, nawet można powiedzieć. Jest to tu, jest tu komedia, która, która oparta jest prawie na bananie, że tak powiem. <śmiech> chyba wiem, o czym mówisz. Znaczyć, czy chyba ja ty wiesz, o czym mówię. Przepraszam, przejęzyczyłem się. No, zacznijmy może od tego, że mamy tutaj rzeczywiście teatr dwóch aktorów. I to też nie jest żadne zaskoczenie. Mieliśmy wielokrotnie takie epizody i one były nawet niezłe. Poznajemy samotnie mieszkającą kobietę gdzieś na takim bezludziu w domu, i ta kobieta o imieniu Charlotte, grana tutaj przez Hazel Card, ona mm, od jakiegoś czasu przeżywa y, właśnie jakieś niepokojące y, zjawiska, obserwuje i przeżywa to, boi się tego, jakieś światła, jakieś może wyładowania atmosferyczne, cholera wie co to jest, jakieś dźwięki. No i y, ona kontaktuje się z... Y, Lokalnym szeryfem, Markiem Richmanem, takim właśnie szeryfem, którego ratuje Peter Mark. Przepraszam, Peter Mark Richman to jest aktor, a gra tutaj postać, która nazywa się Robert Franklin. On się pojawia. Na początku dosyć sceptycznie podchodzi do tego co ta kobieta mu przedstawia, no bo jakże miałby uwierzyć w to, że czynienia z jakimś dziwnym zjawiskiem, no różne rzeczy mogą dziać się, to warte podkreślenia, oczywiście to się wpisuje wspaniale w kanon niemal wszystkich opowieści o UFO, oczywiście to wszystko o czym mówi kobieta dzieje się w nocy te dziwne światła, one rozświetlają właśnie niebo, ale nocne. Co ciekawe, teraz zwróciłem na to uwagę, trochę mnie to rozbawiło, ten oto lokalny, można powiedzieć wioskowy policjant jest niezwykle wyrafinowanym człowiekiem. Tam cytuję na przykład Szekspira. Naprawdę nie, nie, nie umniejszam policjantom mm. amerykańskim, zwłaszcza tym, którzy pracują na prowincji, ale raczej ufam jednak filmom braci Cohen i przedstawianiu właśnie przez tych reżyserów policjantów lokalnych. I...
2: Ale on z jednej strony jest taki właśnie jakby, tak wspomniałem się, troszeczkę uduchowiony, mm -hmm. gdzieś tam mówi właśnie tymi cytatami z Shakespeare'a odnośnie tego, elokwentny jest bardzo, wciąż z drugiej strony wciąż pozostaje tym takim, w ramach tego archetypu mężczyzny, tak jak policjanta szorstkiego strasznie takiego kowboja troszkę w jakimś tam stopniu, który tutaj temperuje panią, zajście się, czy, czy, czy specjalistkę od reklamy, yy, która tutaj yy, no, próbuje taki, tak, 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 taką gwiazdę D wygrać troszeczkę, nie? W tym momencie, tak tu go właśnie z góry jako takiego, yy, no, wsiowego yy, głupka, którego, 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 no, w, warto sprowadzić do parteru, pokazać mu, kto tu jest yy, gwiazdą, a kto nie, nie? Mm -hmm. nie
0: Yep, heard and used. But this emergency brake was on. Well, there's only two of us, and neither of us near the car, so who pushed it? You can get the shakes and crawl under a bed. Or you can clench your fists and go about your business. Well, you can clench your fists, but if you want
1: me, I'll be under the bed.
0: You got two beds? I might like to do a little crawling under one of them myself. Your phone is dead
1: ciekawe. W ogóle nie wiem, czy się zgodzić ze mną, Rafaela. Ja mam wrażenie, że ten, ten, ten początek z tego epizodu jest, jest dobry, to znaczy zapowiada coś naprawdę fajnego, bo moglibyśmy sobie oczywiście zbudować tutaj, tak jak często robimy ostatnio, jeden wielki apokryf i opowiedzieć tę historię, historię po naszemu, bo on bardzo jest właśnie taki też pewnie przywoływaliśmy nie raz taki Polański, Roman Polański, który kręcił takie filmy właśnie jak Matnia, jak um, chociażby Nóż w wodzie, czy nawet Dziecko rozmery, czyli zawężona jakaś lokacja i kilku bohaterów, którzy muszą się zmagać z czymś, co im zagraża, czymś na przykład z zewnątrz. I tutaj też można by powiedzieć, że jest miejsce na to w tym epizodzie. Właśnie ta para trochę nieprzystająca do siebie, ona... Um, Nieco y, patrząca z góry na tego policjanta, ten policjant, który być może jakieś ma kompleksy, wiesz, wyczytał tego Szekspira i kiedy wszedł do niej, żeby ona go niczym nie zaskoczyła. Wszystko to jest takie troszeczkę y, cierpkie, takie, takie ciekawe na swój sposób to znaczy pokazanie tych bohaterów, y, którzy do siebie nie przystają w, w, w czasie i miejscu, które, które też jest wobec nich nieobojętne. Następuje jednak tam rzeczywiście coś, co jest potwierdzeniem słów tej kobiety. Rzeczywiście pojawia się światło. I to jest też taki typowy zabieg, rzeczywiście potem wykorzystywany w wielu filmach, no, wspomniany przeze mnie film Spielberga, ale właśnie odcinki Archiwum Mix, czyli takie światło bardzo mocne, gdzieś tam z jakiejś wysokości, które to prześwietla wręcz niczym rentgen. Jest tam, pamiętasz na pewno dobrze, takie ujęcie to światło, taki taki spotlight, jak mówią Anglicy, które uderza wprost w obiektyw kamery, razi widzów mm. Więc to jest też taki zabieg powiedzmy z pogranicza horroru, ale też również właśnie z tych wszystkich znanych nam zabiegów, filmów, które ukazują inwazję obcych, które, która to inwazja obcych jest przynoszona za pomocą statków jakichś międzygwiezdnych. No i... Nasz bohater, no, nasz bohater, no, ten policjant, bo mamy dwojga bohaterów, nie ma wyjścia, tylko musi stawić czoła, no bo przecież jest policjantem i wychodzi na zewnątrz tego domu i zaczyna szukać źródła tego światła. To światło znika, to znaczy jakby wyłącza się, natomiast on natrafia na coś dziwnego. I to też jest na swój sposób ciekawe, moim zdaniem, i też wpisujące się oczywiście w kanon tych wszystkich opowieści o UFO. Otóż samochód w lesie, który on zostawił, to jest jego radioło, jak dobrze pamiętam, jest przewrócony po prostu. Jakby ogromna łapa przewróciła ten samochód, on leży tak na boku. Fajne to jest jakby wizualnie, bo, bo pamiętajmy strefę roku to serial telewizyjny, serial, mm -hmm. który zazwyczaj nagrywany był w, w halach studyjnych. Tutaj też tak mamy, jest odtworzony oczywiście cały las. No i ten samochód tam jest nierozwalony tylko właśnie taki przewrócony. On tam również znajduje na tym samochodzie ogromne ślady linii papilarnych. To są takie jakby mm, pozostawione... palców, odciski mm. palców, tak, tak. Swoją takie drogu, białe, białe, takie białe, trady. tak, jakby zostawione, mm, mm. jakby emitowały też jakąś, jakąś dziwną radiacją te, te, te ślady. To jest fajnie zrobione, chociaż oczywiście w naszej kopii, z której my korzystamy, blu-ray mm. świetnie cyfrowo odtworzonego epizodu Defir, widać, że to są naklejki. <śla> no, naklejki, no, tak. No no widać to.
2: nawet nawet widać cień niedoklejenia, w trudnym miejscu w którym naklejka odchodzi pada taki cień właśnie z niej na karserię, więc to, to takie trochę no rzeczywiście przekleństwo, po raz kolejny przekleństwo i dobrodziejstwo właśnie wydań odnowionych cyfrowo odrestaurowanych, gdzie takie właśnie szczególiki wychodzą i troszeczkę wybijają jakby nas z tej rytmu opowieści, jakkolwiek w pomysłowy koncept nie był, to to jednak to wypada troszeczkę kuriozalnie, prawda? Jak te suwaki właśnie na, 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 na kostiumach potworów, które dzisiaj możemy odnaleźć właśnie w tych kolorach, nie? Tak to
1: niestety wypada. No nie, nie ma ucieczki od tego typu spraw, hmm. jeśli oglądamy film w jakości takiej no, 2K hmm. y, musimy to zauważyć. Skąd inąd, y, sam, sam zabieg jest ciekawy moim zdaniem. No więc nasi bohaterowie, a my z nimi widzowie, stajemy przed takim, przed takim dylematem. Otóż musimy domniemać, że mamy do czynienia z inwazją Olbrzymów chyba, którzy posiadają dłonie i linie papilarne. Tu się śmieję oczywiście, bo to jest kuriozum. Olbrzymów, którzy dysponują niewiarygodną siłą, oczywiście, są w stanie przewrócić chociażby samochód, albo nie, wiem, łamać drzewa itd. itd. No jest to, wygląda to naprawdę groźnie, no bo przecież jeśli ktoś potrafi przewrócić samochód, no to nie stoi nic na przeszkodzie jak King Kong, żeby złapać przecież naszych bohaterów i nie wiem, w dłoni ścisnąć ich tak mocno, aż stracą przytomność. Więc tutaj to zagrożenie zaczyna być nie tylko strachem przed jakimś światłem, które nas mrozi, ale również przed siłą potencjalnie oczywiście, bo tego nie widzimy, jakiegoś olbrzymiego kosmity. No i y, tu się kończy noc. Ja jakby przyspieszam, bo, bo zbierzam się już na to, co mi się najmniej podoba w tym epizodzie, czyli ten fragment y, dnia. Nasi bohaterowie opuszczają to miejsce schronienia, domu. Y, no i razem próbują y, opuścić zagrożony region, możemy powiedzieć. No i trafiają rzeczywiście na Olbrzyma. Y, ogromną... Y, ludzką postać, z tym, że ubrano w jakiś taki kostium, tak to, się, tak to się nam wydaje, tak wygląda, ale jednak nie jest to do końca człowiek, ponieważ jest to cyklop, możemy powiedzieć, taki wręcz mitologiczny, jakaś postać z jednym ogromnym okiem znajdującym się na twarzy. Strach blady pada na naszych bohaterów, ona chce uciekać, jednak policjant staje na wysokości zadania, wyciąga rewolwer, strzela do tego ol, olbrzyma. No i teraz muszę już naprawdę bardzo się bronić przed tym, żeby się nie śmiać, ponieważ ten, dlatego wspomniałem o bananie, ten oto kosmita okazuje się ogromnym, dmuchanym balonem. I poprzez te strzały naszego policjanta, ten balon się spuszcza z głośnym sykiem opada i staje się takim flakiem leżącym na trawie. Oczywiście to powoduje również upadek, czy też opadnięcie bardziej emocji naszych bohaterów. Natomiast jest jeszcze, to jest jedna taka powiedzmy puenta, czy też przewrotka, następuje jeszcze jedna przewrotka. Obok tego balonu w kształcie ogromnego człowieka, kosmity, oni coś słyszą, jakieś dziwne takie piskliwe dźwięki. Okazuje się, że tam również na tej polance, na której znajduje się ten balon, jest niewielkich rozmiarów spodek latający. Ja wiem, przyjmujący może trochę większą miednicę. Oni tam zaglądają i tam widzą miniaturkę kosmitów, takich małych ludzików, Wielkości, no w, nie wiem w jakiej skali 1 do 6 człowieka, takie malutkie postaci, które piskliwym głosem mówią, że fortel się nie udał. Ludzie odkryli, że to tylko balon. Nie mamy wyjścia. Musimy jak najszybciej opuścić tę niegościnną planetę, ponieważ nasza mistyfikacja została odkryta.
0: To jest to, co to, Scott.
1: Entire operation ended by Earthman's failure to be frightened. Repeat, Earthman's failure to be frightened. Request permission to
0: depart Earth. Repeat, request permission to depart Earth. Please, oh please, great leader, let us
1: depart before they crush us.
2: Nie boją się nas. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> nie boją się nas, tak. Co dalej? Halo, centrala, jakie są kolejne wnioski? Czy próbujemy, nie wiem, coś robić, czy uciekamy? No i tak, no cóż jeszcze mogę dodać w tym epizodzie? No, to, no, no tyle, więcej już nic nie będzie, no. oprócz mm -hmm. tego, że jesteśmy bezpieczni. Tak,
2: ciekawy koncepcyjnie jest ten, 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 ten kosmita, bo on ma taki skafander, nie wiem, czy kosmonauty, czy, czy spada chroniarza, natomiast na głowie ma taki hełm przypominający taka taką okrągłą, właśnie, okrągłą akwarium, i w tym akwarium jest jedno wielkie oko cyklopa, nie? więc to jest taki tak. ciekawy design. Gdyby został lepiej przygotowany, to pewnie byłby w jakimś, w jakimś stopniu przerażający, Czykolwiek, no nie, nie odstają znacząco od, od Panteonu tych strasznych potworów ze strefy roku, które, które znamy do tej pory, bo umówmy bo, się, poza kilkoma wyjątkami nie, nie było, nie, nie wyglądały strasznie ci, ci właśnie przedstawiciele obcych cywilizacji, czy też jakiegoś rejonów za świata. tutaj ten również wygląda, Wygląda to kuriozalnie, tam w ogóle cały cały efekt specjalny, który, który demonstruje tę ten, ten postać od samego początku pokazuje, że to jest coś, co czego się czegoś należy bać, ale bardziej można się śmiać. I domyślam się, że dzisiaj w jakichś tam zestawieniach najbardziej kuriozalnych sekwencji właśnie ta z tym postrzałem, tego, tego nadmuchanego balonu, następnie uchodzącego z niego powietrza, no, no, wpisuje się jakoś w kanon tych naj, najzabawniejszych, najbardziej kuriozalnych scen w historii science fiction, w historii horroru z elementem właśnie inwazji kosmitów. Więc tutaj niestety cała nasza taka jakby dramaturgia siada, wylatuje z niej powietrze, tak jak z, z tego Balnika. Natomiast ja bardzo lubię to, to ujęcie z wewnątrz, tak jakby statku kosmitów, gdzie mamy mm, te same postaci niejako, to, które widzieliśmy wcześniej, czyli, czyli ci, ci cyklopo ocy. Mm, kosmici. No i to oko, 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 które tam zagląda właśnie naszych bohaterów. To, to jest fajne ujęcie, ciekawe takie. Ładnie to prezentuję. Natomiast no to, co się dzieje później, to tak nie udało nam się przestraszyć. Uciekajmy na inną planetę. Nasza inwazja niestety się nie powiodła. I, i, i tyle. I tyle mamy z tego odcinka. Na dobrą sprawę, jeżeli chodzi. Pozostaje taki troszeczkę uśmiech na twarzy. Trochę cyniczny, trochę, trochę zażenowany, że, że do tego doszło. nie, że, że W w historii tego serialu, który, który ma na swoim koncie wybitne, przełomowe odcinki, przełomowe też historie i filmy. Które wpisują się w taki żelazny kanon mm -hmm. kina science fiction, dostajemy coś takiego, co, co, co dziś, w, w, gdzieś plasuje się w tej właśnie kategorii tych filmów, w których dzisiaj się wszyscy śmiejemy, prawda? Które są takimi filmami tak, tak, filmami tak złymi, że, 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 że no, nadają się właśnie takie imprezy, w których, w których wspólnie wszyscy się z nich wyśmiewamy, prawda? No i, no i tak to niestety wygląda. czego Czego oczywiście. Nigdy nie chciałem, żeby, żeby, żeby nastąpiło w strefie mroku, a niestety pod sam koniec otrzymuję taką niezbyt kropkę, niezbyt fajną kropkę nad i, która raczej przypomina taki właśnie ślad kleksa, który ktoś niefortunnie upuścił zamiast zakończyć to jakimś pozytywnym akcentem, ten, ten, tą, tą historię, nie? Tak to, tak to właśnie wygląda.
1: No, ja będę y, bronił, powtórzę to w zasadzie, co mówiłem y, przed chwilą, tego początku. Tam jest potencjał, y, mm -hmm. gdyby rzeczywiście y, rozwiązać to y, y, idąc za tytułem. Rafale, mamy do czynienia z tytułem, który nosi y, przecież y, mm -hmm. tytuł, który nosi tytuł. Epizod, który nosi tytuł Strach. i tak, Nie wiem tak. o co chodzi. Ja rozumiem ironię. No, strach o, tych kosmitów.
2: O to, o to Sellingowi trochę chodziło, hmm. tak, tak. To chodziło o ten strach, prawda? Te, rozbudować tę warstwę dramaturgiczną, mocno o ten element, który ma niejako wypuklić ten, yy, to wyolbrzymianie tego strachu, który, który, który nas w jakiś sposób, w jakiś sposób paraliżuje i prowadzi do różnego rodzaju emocji, bo, bo te emocje też to mnie jest taka yy, rozgrywanie tych emocji pomiędzy tymi dwoma bohaterami, że też wypływają z tego, co się dzieje na zewnątrz, prawda? Hmm czyli nerwowość, czyli, czyli agresywne zachowanie w stosunku do osób, które są nam pomóc, nie? Więc trochę, trochę jest tutaj taki, takiej powagi, która no niestety okazuje się być taką trochę udawaną powagą, bo w finale otrzymujemy taką komedię science fiction troszeczkę, nie? Więc tutaj ten cały potencjał jest, jest dla mnie urujnowany w finale, Natomiast, no, tu znowu mamy dwójkę bohaterów przez takie zestawienie kontrastów, nie? Że, że, że to jest taka pani, która, która gdzieś tam zdobyła sławę w, w świecie mody fashion I, editor, no, coś takiego. No, nie, nie wiem, nie wiem, jak, jak tę, te, to, to, to stanowisko, tę, tę, tę pracę na język polski. Myślę, że to jest ktoś, ktoś, kto jest związany właśnie z promocją czy też tworzeniem jakichś nie wiem, katalogów mody, czy też czy też y, strojów, prawda, projektantką mody, nie, no, no chyba, chyba, chyba to nie jest to, nie? To, to chyba, chyba nie jest projektantką, hmm. chociaż, kto wie, w, trzeba było troszeczkę to zgłębić. Natomiast y, jest strasznie antypatyczną postacią i, i to kon, takie zderzenie kontrastów, no to też jest taki y, topos filmowy troszeczkę, nie? Taki troszeczkę brutal, który tutaj okazuje się nie do końca takim brutalem, pozbawionym emocji i y, 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 kultury. Jest taką panią z miasta, która tutaj no, strasznie odnosana jest, y, to też już było w kinie, w telewizji. Nawet w epoce, kiedy ten odcinek się ukazał, to też już był modny topos, nie? Yy, Więc yy. yy, tak, no ale niestety no później mamy yy, takie właśnie rozwiązanie sprawy, które yy, zbacza w kierunku takim niezamierzonej komedii, bo to, bo to, umówmy się, ta kom komedia nie jest, a jednak wzbudza jakiś taki uśmiech i sprawia to ten, 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 zwizualizowanie tych kosmitów i to jak to jest rozegrane na samym końcu, prawda, to uchodzenie powietrza z tej, tej, tej atrapy kosmity i ten cały pomysł w ogóle, prawda, z tym stworzeniem tej takiej zagrożenia, które tworzą te kosmici, jakieś ta fale elektromagnetyczne, odciski na karoserii, nadmuchany kosmita, no to, to jest tak, tak głupio to wygląda, na no niestety jak brzmi, nie? kiedy o tym mówimy. To, co słuchacze, którzy nie widzieli tego odcinka, no mogą tylko sobie wyobrazić, że jest to równie, równie kuriozalne, równie idiotyczne. Kiedyś na to patrzy, kiedy jak, 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 jak teraz słyszycie o tym, kiedy o tym rozmawiamy.
1: No niestety tak jest, to wszystko się tutaj zgadza, i tego nawet nie ratują właśnie tej aktorzy, którzy y, przede wszystkim ja myślę o, o niej, y, czyli o Hazel Court, y, która już wtedy miała ze sobą y, bardzo udaną karierę i kojarzyła się z horrorem, można powiedzieć z nowym, nową falą horroru. Bo ona już od lat 60., a tak naprawdę pod koniec lat 50., zagrała w remakach filmów Hamera, na przykład Curse of Frankenstein, czyli Zemsta Frankensteina. Pojawiła się w Hamerze najpierw, ale później pojawia się po tej karierze. Ma ze sobą dosyć również udany udane występy w filmach Rogera Cormana i to te filmy, które my lubimy i też część z nich omawialiśmy, ta seria adaptacji Edgara Alna Poe, ona między innymi zagrała, na pewno Rafale Pamiętasz, w przedwczesnym pogrzebie. Myśmy to omawiali, takie trzy etiutki, w których grał między innymi Peter Lore, przedczesny pogrzeb, w którym to Pojawiają się takie opowieści yy, o, i ona właśnie tam gra między innymi tą, tą jedną z matron. Zagrała również w filmie The Raven, czyli Kruk, to również jest film na podstawie w tym wypadku yy, wiersza. Edgar Allan Poe i również reżyserem był Roger Corman, a przede wszystkim jest jeszcze film z 1934 roku, czyli z tego roku, kiedy mamy tutaj misję tego epizodu, czyli Maska Czerwonego Moru, który to film powszechnie uznawany jest za najlepszy film Rogera Cormana z tej serii, a być może najlepszy film Rogera Cormana w ogóle. Przypomnę, w Master Czerwonego Moru oprócz oczywiście naszej Hazel Court zagrał nie kto inny, ale nasz ukochany Vincent Price. W związku z tym ten Czas, przełom lat 50 aż do połowy lat 60 to był najlepszy okres w karierze tej aktorki. Ona u Cormana w mojej ocenie bardzo dobrze wypada, świetnie wygląda na ekranie. Ona się rzeczywiście nadaje, jak sobie przypomnisz Rafale, te filmy, które omówili, podałem i te, które mówiliśmy, ona się nadaje świetnie na taką właśnie wiktoriańską lady, kiedy jest ufryzowana, ubrana właśnie w taką suknię, wybaczcie tutaj słuchaczki, z dużym dekoltem, Oczywiście tutaj mówię wszystko o, w kategoriach konwencji w jakiej ona się świetnie sprawdzała, właśnie takiej wiktoriańskiej epoki, gdzie, gdzie najczęściej ją kojarzymy właśnie z tymi rolami, czy to w studiu Hammer, czy właśnie u Cormana. No, Mówię o tym tak długo przede wszystkim dlatego, że to są piękne filmy, ale też ważne jest to, żeby docenić tę aktorkę właśnie w tym momencie, kiedy ona grała w tych filmach, które wymieniłem, a tu pojawia się w epizodzie Strefy roku bez wątpienia, no przecież to nie jest tak, że my jesteśmy obrażeni na Serlinga, my kochamy ciągle przecież strefę roku, ale jednak ta nasza tutaj matrona kormanowska, czyli Hazel Court pojawia się w niezbyt udanym epizodzie i tu mam ogromny żal do samego Serlinga, że w momencie, kiedy ta aktorka była na topie, być może o to chodziło właśnie, żeby przyciągnąć widzów nie tylko do kina, ale również do ekranu telewizora. No ale jednak Serling daje jej rolę, która niezbyt jest wymagająca. Nie jest ona w tym empluach, z której może być znana ta aktorka. No chociażby z tych ról, które przed chwilą wymieniłem, no bo grać u Korman'a w adaptacjach Poego, czy grać w filmach Hammera, no to jest jakby klasa sama w sobie. Dzisiaj możemy to z pełną mocą powiedzieć, może wtedy jeszcze, ówcześnie nie, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że to są klasyki klasyków, jeśli chodzi o horror. No więc z mojej perspektywy jest to ogromna szkoda, że ona dostała rolę w przedostatnim epizodzie strefy Mroku, roku, ale jednak niezbyt udanym epizodzie.
2: No niestety, tak, tak, tak to wygląda rzeczywiście tak to tej... Tak jest. Znaczy, wydaje mi się, że ona więcej wyciąga z tej roli, ni, ni, niż tutaj ten odcinek. Ten scenariusz na to zasługuje, tak na tą sprawę. Oczywiście w, tym, w tej roli ona jest całkiem dobra. Tutaj, no, wzbudza antypatię. Mm -hmm. czyli, czyli na samym początku jest taką postacią, która, która, która y, znaczy tak odgrywa tę rolę w ten sposób, w który, w który powinna. Więc ja akurat nie mam, nie mam żadnych zastrzeżeń. Tak? No więc, y, tak. Natomiast, no, rzeczywiście, no, są aktorzy, którzy zdecydowanie zasługują na, na lepsze miejsce właśnie w odcinkach z Trefem Roku, gdzie mogliby naprawdę zabłyszczeć i, i zapaść w pamięć, jeżeli chodzi o ten, o ten serial, prawda, gdzieś tam, będąc później cytowany, cytowaną, czy cytowanym, czy wymienianym również wystawienia jakiejś swojej filmografii jako taki nieprzypis, a, ale, ale coś, co, 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 co jest highlightem ich zarobku aktorskiego. No, tu, tu się to niestety nie stało. Tutaj jest jednak, bardzo przykro nam to mówić, ale Zgadzam się z tą Jacku, że, że tutaj Hazel Kott niestety nie miała takiej pełnej ekspresji, znaczy pełnej okazji, żeby mm -hmm. błysnąć swoją ekspresją aktorską. Z tego, co mówi rzeczywiście aktorka znakomita z dorobkiem ogromnych ról, które niestety w, w poczuć których nie wpiszemy tej tego odcinka Strafi roku. Mm.
1: No, żeby dopełnić tego nieszczęścia, Ru jeszcze Rafale, mm -hmm. to przepraszam, jeszcze mm -hmm. przerwę, to jeszcze dodajmy tego naszego to Toda Posta, czyli reżysera tak. filmowego, wybitnego, który później... Y Mniej więcej dekadę później dał się poznać z takich filmów jak W podziemiach Planety Małp, film nam dobrze znany i omówiony. Mm, mm, Może mm. nie jest to najlepszy film na świecie, ale jest niezły. Natomiast dekadę później, po tym epizodzie, on nakręcił Siła Magnum, czyli kolejną część przygód, no przygód też źle brzmi, sequel do Brudnego Harego więc taka taki top topów, jeśli chodzi o kino akcji z lat 70 -tych. Więc jest to też świetny reżyser. Podobnie zresztą mm. jak na przykład Richard Donner. Tu niestety, muszę to powtórzyć, tak jak mówiłem w wypadku Hazel Court, to, Ted, to nie jest najlepszy epizod Teda Posta, bo on to nie pierwszy raz jest w strefie broku, mm. a na pewno nie jest to najlepsza rzecz, jaką on zrobił w ogóle w swojej karierze. No, chociażby siła magnum, czy, czy w, w, ja bardzo lubię, to też wystarczy sięgnąć do naszych epizodów dawniejszych w podziemiach Planety no.
2: maup. No tak, no ten Post oczywiście tutaj co prawda pokazuje siłę yy, broni palnej. <śmiech> <śmiech> jest, jest jeden z rewolwerów, jaki są właśnie w, w wyposażeni właśnie z tej tak. tak? Nie <śmiech> wiem, czy to jest akurat Magnum. Mi się, nie, nie wiem, nie jestem specjalistą jestem w broni, natomiast z... jest to jakaś, chyba nie, nie. jakiś rewolwer. No i pokazuje, że, że w, w obliczu właśnie zagrożenia z... z, 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 z z innej planety, prawda? No, też broń palna okazuje się tutaj jakimś rozwiązaniem. Aczkolwiek, no, wydaje mi się, że też tutaj ciekawa, ciekawa, ciekawa rzecz, bo ten. Nasz trupel, on nie próbuje to w żaden sposób negocjować, nawiązać kontaktu z tą tajemniczą istotą, która musi się tam jawi na, na, na horyzoncie w postaci gigantycznego obcego, tylko po prostu strzela, tak? To też tak, się kłóci z tym jego zniuansowanym charakterem, który tutaj próbowano nam w scenariuszu tak, tak, zaraz, zasygnalizować tak. wcześniej, prawda? czy gdzieś tam może wypróbował nawiązać jakiś kontakt, nic porozumienia, dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej postaci, chyba, że przejrzał Fortel od razu i niestety nam nic później o tym nie, nie, nie mówi scenariusz, ani ten, ani ten odcinek, że, że, że on przejrzał, że to jest balon jednak i, i strzeli, żeby go przeziurawić. No rzeczywiście, no, ten te post nie pokazuje nic ciekawego, jeżeli o to chodzi. Przynajmniej w tej, tej części właśnie, tej części, która jest już takie stricte science fiction. Natomiast te pierwsze momenty, kiedy, kiedy zagrożenie jest jeszcze nie, mm -hmm. nieznane, no są dość ciekawe nawet, można powiedzieć, zabiegi formalne, które mm -hmm. tutaj budują troszeczkę stopniują to napięcie i, i no, trudno tutaj mówić o jakimś tam wyrafinowaniu reżyserskim, ale pomysły są interesujące. Tutaj też podbudowują ten, 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 ten klimat grozy w jakimś tak. stopniu. Nie?
1: Zgadzam się, podpisuję się całkowicie. Początek jest obiecujący, niewykorzystana do końca jest ta koncepcja. Wracam ciągle do The Invaders, epizodu z drugiego sezonu, który był mm -hmm. oryginalny, odkrywczy i przez to bardzo zajmujący, jeśli chodzi o interpretacje, jakie można było tam włożyć. Tutaj natomiast ciężko mi powiedzieć, czy to jest, tak jak też zauważyłeś, epizod, który ma być y, straszny, czy ma być śmieszny. No bo przebicie balonu mm. na koniec bardzo mnie zbliża do Slapstiku i do Chaplina, a y, tytuł oraz pierwszy akt y, no, jest to, można powiedzieć, Próba zmierzenia się rzeczywiście z jakimś kinem grozy ale jedno i drugie jakoś ze sobą nie koresponduje, mm. nie jestem w stanie uwierzyć w to wszystko. Kilka mankamentów oczywiście produkcyjnych naklejki na samochodzie balon, który tutaj też nie powiedzieliśmy o tym, ten mm. duży człowiek zanim się spuści, że tak powiem z niego powietrze, no to <śmiech> on jest tam skopiowany to widać, po prostu widać, że to jest wkopiowany. Tak, tak, tak. jest to podwójna mm. ekspozycja to wszystko wy, Podwór, wygląda tak, tak, tak sobie mm a kiedy, kiedy już... Bardzo bardzo słabo, no... tak,
2: tak, tak, bo jako, jako, jakość jakoś rekonstrukcji też jest gorsza w tych momentach. W ogóle nie wiem, nie wiem czy to jest jakiś problem właśnie dla, dla specjalistów od restauracji cyfrowej, a, ale rzeczywiście te wszystkie sceny, większość scen właśnie, które wykorzystają podwójną ekspozycję wypada bardzo, bardzo blado i sztucznie i wyraź, wyraźnie gorzej niż reszta scen właśnie z takiego odrestaurowanego odcinka czy też filmu. Tak. Nie wiem, czy to jest z czymś związanym konkretnym, mm, czy taśma gorzej tak. poddaje się rekonstrukcji w przypadku takich scen. Na pewno tak. A to widać i, i, to bardzo, i to bardzo boli w oczach. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Tak, tak, tak. Zmienia się kontrast. Przede wszystkim przychodzi takie ziarno, czyli więcej jest pikseli. Tak, to jest związane z tym, że oni musieli wielokrotnie naświetlać na, na taśmę filmową i ta taśma przez to no, ulegała y, chemicznie degradacji, to znaczy konkretne naświetlania, czy też powtórne bardziej naświetlania powodowały, że kontrast się zmieniał, ta taśma po prostu traciła na jakości. Teraz bardzo ciężko jest rzeczywiście coś z tym zrobić, zwłaszcza kiedy mamy takie ujęcia, które są ze sobą blisko związane. No, no, to znaczy materiał wyjściowy, że tak powiem, czyli negatyw już tak wygląda. Jest, jest pod, przez to, że był poddany tej obróbce. Dzisiaj to chyba jest wręcz niemożliwe, żeby, żeby to zrobić właściwie i przez to to też wygląda bardzo kulawo, ale na pewno te rzeczy, o których teraz mówimy nie stanowią największego problemu tego epizodu, bo wielokrotnie podczas naszej już wieloletniej historii mieliśmy do czynienia z podwójną ekspozycją też były takie rzeczy. Nigdy byśmy nie mówili o tym w kategoriach, że to jest coś, co przeszkadza nam w ocenie całego epizodu, więc tutaj też pewnie nie jest to najważniejsza rzecz, która jest wadą tego epizodu. Raczej wydaje mi się, że to, co my jako badacze Możemy powiedzieć, to to, że sering się wypala. To co powiedziałeś na samym początku dzisiejszego nagrania, Rafał
2: O, to już jest naprawdę koniec. To już jest, e, powiedziałbym, skrobanie, tak jak powiedziałeś wcześniej, nawet tak. skrobanie w dno jego jego, 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 jego jakiś e, m, szuflady czy... pomysłów, nie? Tak, tak, tak. Jego, tak, tak, tak. To, to, jest naprawdę tej. E, widać, jakby się przymuszał do stworzenia tego ten, tego tego odcinka, jakby naprawdę gdzieś tam miał z tyłu głowy jakąś fajną rzecz, o której chciałby opowiedzieć, jakiś fajny punkt, jakąś fajną, znaczy jakąś, jakąś interesującą cechę ludzkiej natury, którą chciałby tutaj podkreślić. Natomiast no później wychodzą z tego właśnie takie potworki, bo, bo nie do końca ani miał czas na to w tym, czasie, w tym momencie, kiedy tworzył ten odcinek, ani też chęci jakieś takie szczególne i też to, oczywiście o to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, na samym początku omawiania tego sezonu niedobrze tam mu się układało do końca z producentem tego, tej, tej, tej serii, który też tam bardzo wiele pomysłów torpedował, albo stawał okoniem, w, w, jeżeli chodzi o koncepcję i, i kierunek, w jakim ma podążyć serial. Więc tutaj dużo, dużo takich się złożyło rzeczy, które, które sprawiły to, że, że brak tutaj serca i ducha w tym odcinku. Nie? Mm -hmm. Więc to niestety mamy efekt tego na, na ekranie i, i w ciągu tych kilkunastu minut odcinka widać, że, że jednak coś, coś tu było nie tak do końca. Natomiast tak jak omawialiśmy bardzo często, wydania Blu-ray i niektóre odcinki i y, 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 do, dołączą tam dodatki, y, y, ich y, takby ta ilość była odwrotnie proporcjonalna zawsze do tego, jak, jak, jak my odbieraliśmy ten odcinek, jak, jak popularnym on był. I tak jest w tym przypadku. No nie za wiele jest do powiedzenia, to jest za kulic prawda, o tym odcinku. Nic tutaj się ciekawego nie wydarzyło, o czym warto by wspomnieć. Nawet w ciągu właśnie w Troopera Peter Mark Richman niewiele ma do powiedzenia tej naszemu Martinowi Jamsowi twórcy no, znakomitej monografii na temat serialu Stefan roku. I to jest to, o czym bardzo często mówimy i oczywiście się śmiejemy, że, że gdzieś tam starszego pana, który już dawno zrezygnował z kariery aktorskiej, wywołano tablicę i on tutaj właśnie mówi, że ja niewiele pamiętam, bo to było 40 lat temu, pamiętam, że, że Roselin był bardzo miły i tutaj złego słowa na jego temat nie mogę powiedzieć a dodatkowo no, z Hazel Court grało mi się bardzo dobrze, wymieniliśmy się numerami. I to w zasadzie tyle, co ma tutaj do, do powiedzenia Peter Mark to jest, to. Na, na temat tego odcinka. Natomiast kilka słów wspomina na, na temat teda Posta, z którym współpracował później w jakiś serialach telewizyjnych, bardzo popularnych prawdopodobnie w Ameryce, mniej znanych w Polsce, czyli taki serial We Did Combat, który jest podobno bardzo, bardzo znany i popularny. I, nie wiem, również film Juma, nie wiem czy to jest jakaś wersja trzeciej 3.10 do Jumy być może no i jakiś serial nowszy, Four Faces, którego ja również nie widziałem, nie wiem o nim zbyt wiele, ale współpracował właśnie tam Richman z Tedem Postem. W żadnych z tych produkcji, o których ty wspominasz, czyli, czyli o, o, o Podziemiach Maub czy też o mm, późniejszym ale Siła Magnum tej niestety nasz strzelający Najpierw wstrzelający, potem pytający trooper, state trooper, czyli Peter Mark Richman, nie brał udziału, więc tutaj tylko tyle zdawkowo, no i, no i tylko celem zaznaczenia tego, że, że tutaj udało się autorowi tej monografii dotrzeć do kogoś, kto miał coś wspólnego ze strefą mroku, z tym konkretnym odcinkiem, więc tutaj żadnej wartości takiej, powiedziałbym, i która by rozszerzała tutaj nasze punkt widzenia, czy też horyzont, z jakiego postrzegamy właśnie ten, ten odcinek, w jakim postrzegamy ten odcinek nie ma niestety.
1: Miałem dokładnie to samo, naprawdę nie muszę się powtarzać. Posłuchałem tego komentarza i przeleciał on te 20 parę minut przez moje uszy i w zasadzie nic się nie dowiedziałem. To, to jest też taka powracająca, nazwijmy ją choroba. Myśmy też o tym wielokrotnie mówili, kiedy to twórcy się starzeją, oczywiście lata płyną i... Ten prowadzący, czy to jest Mark Scott Zikli, czy ktokolwiek inny, próbuje wyciągać jakieś rzeczy. Mam wrażenie, że to jest takie trochę spotkanie przy herbatnikach i mm. kawie i rozmawianie o tym, jak wspaniale kiedyś było, bo zawsze przecież o Złotym Wieku mówi się z dodaniem w przeszłości, prawda? I, tak. i w zasadzie. Przecież oczywiście jest, jest ta kwestia, że o tych epokowych
2: odcinkach, one są bardzo mocno. Przełomowe odcinki kanoniczne, ikoniczne odcinki z strefem roku. Ich popularność jest bardzo mocno pod podsycana przez fandom, przez to też kontakt y ludzi, którzy... Staram się pisać, mówić, yy, tworzyć materiały na temat strefy roku z osobami, które brały udział w tworzeniu strefy mroku jest bardziej taki częstsze, tak? Czyli mm -hmm, dużo częściej są te osoby pytane, wyrywane w, na przestrzeni właśnie tych dekad na temat tego, co mają do powiedzenia o tych odcinkach. Natomiast kiedy jest odcinek taki, który gdzieś tam w filmografii aktor aktora jest czymś, co, co aktor potraktował jako taką, yy, no można mówić wprost, robotę na boku, tak? Yy, żeby do, zarobić kilka dodatkowych dolarów, no to no niestety no, no, tak, otrzymujemy wówczas taki komentarz, który aktor nie pamięta być może nawet nie pamięta, że grał w tym odcinku i podobnie jak my wchodzimy na Wikipedię, żeby sobie przypomnieć co to było w czym ja, w czym ja tam wtedy grałem o, o, co, o co będą mi teraz pytać no w takim właśnie wypadku otrzymujemy taki komentarz jak tutaj w przypadku mhm. Richmana.
1: Tak zgadza się. Nie wiem czy coś jeszcze Rafale jest w stanie powiedzieć o tym epizodzie bo ja chyba już nie Ym... Zobaczymy, jak tam wyjdzie z tym epizodem ostatnim.
2: Ja również i, i, i Richman, Richman, który niestety w 2021 roku też niewiele miał do powiedzenia mm, kilka lat wcześniej na temat tego odcinka.
1: Tak, to, to, to trochę smutne jest, że kończymy strefę roku i e, tak coraz mniej nam się podobają te epizody. Nie mamy też za dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o jakieś bardzo ciekawe rzeczy związane z kuchnią czyli w warunkach jakich, jak, jakie powstawały te poszczególne epizody. Zobaczymy jak będzie z ostatnim epizodem, bo już zbliżamy się do oczywiście opowieści kończącej nasz podcast The Bewitching Be Pool. To jest epizod, do którego scenariusz napisał Earl Hamney Jr., a my lubimy tego scenarzystę. Jest kilka epizodów, które można mm -hmm. tutaj przywołać ostatnio o jak pamiętam chyba w tym, w tym sezonie o krnobrnym kierowcy. To chyba popełnił Hamley Jr., to będziemy mm. sobie oczywiście przypominać. No i omówimy ten epizod dla Was, a potem oczywiście wielkie podsumowanie. Zachodzę teraz rafale w głowę. Myśmy też o tym nie mówili jeszcze, czy zrobić podsumowanie piątego sezonu, czy od razu pójść po królewsku i zrobić podsumowanie całej serii. Zobaczymy. No
2: tak, no zastanowimy się jeszcze, zastanowimy się jeszcze, rzeczywiście. Dodatkowo też no, nasze podsumowanie może zweryfikować troszeczkę tutaj i, i też y, lekko spolaryzować opinie, bo były też już takie przypadki, gdzie no, ci zaproszeni goście wskazywali odcinki, które nam raczej przechodziły gdzieś tam pod, pod adarem naszych takich zainteresowań, nie? więc być może to jeszcze pojawi się taka osoba, która rzuci nowe światło na odcinki, które myśmy troszeczkę zbyli, nie? które myśmy tutaj traktowali zbyt surowo, więc, więc tak, no, ja, ja też tutaj nie mogę się doczekać podsumowania, mam nadzieję, że uda nam się tutaj realizować plan, który gdzieś tam nam chodzi po głowie, Coś, coś co, 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 co byłoby czymś pewnym nowym, jeżeli chodzi o, o nasze tutaj spotkania przy mikrofonach i, i rozmawianie z Stefiem Bakunem, no ale to zobaczymy. Na, na pewno podsumowanie będzie. Czy będzie, będą dwa osobne podsumowania, czy też podsumowanie całości, to się jeszcze okaże.
1: Dokładnie tak, więc bądźcie czujni, nasi słuchacze kończymy nasz żelazny repertuar mm. powoli, powoli, szybko. Jeszcze jeden epizod przed nami, więc już wkrótce. Potem wielkie świętowanie. A cały czas oczywiście my was będziemy rozpieszczać epizodami póki co tymi, które nazwam, nazywamy mm. póki co epizodami specjalnymi, czyli mamy do omówienia, przypomnę naszą sagę o Fredym Krugerze, czyli koszmar z ulicy Wiązów będzie to, się kontynuował. I oczywiście Hitchcock, który zawitał do strefy mroku, jest strefą Hitchcocka. Tu możemy od razu powiedzieć i yy... Machamy wirtualnie do Patryka, że zrobimy jakieś połączenie nas wszystkich, to znaczy we trójkę chcemy się spotkać i omówić jeden z filmów mm -hmm. Hitchcocka i kiedy już uporamy się właśnie z strefą roku, my będziemy też mogli z Rafałem zabierać się za smakowite kąski, które tutaj już się wpychają do naszego podcastu, więc bądźcie spokojni słuchacze, nie przerywamy, cały czas powtarzamy nagrywanie, będzie się dużo fajnych rzeczy działo. Na pewno to, co możemy powiedzieć, niezależnie od tego, co będzie się działo Strefie mroku, to że zostaniemy w tych okolicach, które tam y, omawia y, w y, czołówce każdego naszego epizodu niezrównany Tomasz Knapik, czyli science fiction, horror, y, popkultura, oczywiście i y, mm -hmm. wszystko, co nam się kojarzy z szeroko pojętą właśnie y, strefą mroku jako taką, czyli tam wszędzie, gdzie zagasz zagaszcza mrok, czy to Hitchcockowski, czy właśnie Krygerowski, czy jakikolwiek inny, my tam będziemy <grych> dla Was.
2: Tak. Na pewno. Na pewno no na nie kończymy nagrywania. Obu nam to i mam nadzieję, że też naszym słuchaczom brakowałoby. Tak, zbyt dobrze w, się bawimy. Naszych spotkań w mikrofonach. <laughs> tak, my się dobrze bawimy. A, a samej strefy roku jeszcze, tak jak wspomniałem dzisiaj, w latach 80. I, i późniejszych jest jeszcze do omówienia cała masa. My, myśmy zaledwie li, liznęli tę mhm. strefę roku, która była tam najnowszą y, strefą roku, więc stworzoną przez Jordana Peel, więc pewnie i, i tam wrócimy, i, mhm. i w tę sferę wrócimy za jakiś czas, więc spokojnie, to jest dopiero koniec pewnego etapu, a a początek dalszej, dalszej drogi, właśnie dalszego eksplorowania szeroko pojętej w tym roku.
1: Brzmi to jak y, finałowe dialogi z filmu Casablanca. Mam wrażenie, że to jest początek mm -hmm. wspaniałej przyjaźni. Tak, <laughs> tak
2: po czym zni znikamy węgle. węgle tak.
1: Dokładnie, dokładnie. I nie, nasza przyjaźń, <laughs> du dużo wcześniej się zaczęła, mam wrażenie, my się bardzo dobrze bawimy i przyjaźnimy z Rafałem jako podcasterzy, więc mm -hmm. y, będzie to na pewno nie początek, ale kontynuacja tego, co mamy do tej pory. Super. Tak no i, i widzisz, i, i potrafiliśmy Rafale z tak mizernego epizodu optymistycznie wyjść z niego, wychylić głowę i jest mi lepiej z tym <głos> mimo wszystko. Że da się również. No Można już jakoś pocieszać Tak też jest. Tak, tak jest. Tak. <głos> mm -hmm. No dobrze, dziękuję Rafale ci dzisiaj za nagranie i oczywiście do usłyszenia wkrótce w strefie Dziękuję roku. Ci
2: Jacku, dziękuję słuchaczom i do usłyszenia. Do usłyszenia. Maybe the next place they the Giants.
0: Fear, of course, is extremely relative. It depends on other vagaries like the time, the mood, the darkness. But it's been said before with great validity that the worst thing there is to fear is fear itself. Tonight's tale of
1: terror and tiny people on the Twilight Zone.